0: I arken i Kungssängen och Stockholm. Så idag är det sabbaten så alltså vi kommer samman för att tjäna Herren tillsammans, och öppna våra hjärtan för honom och allt vi gör i arken utgår ifrån den här söndag Från söndagarna att vi kommer samman och prioriterar Jesus för att komma närmare honom. Lyssna till hans ord, låta våra hjärtan beröras och att vi kan sammanfogas. Därför är det viktigt att man kommer samman fysiskt. Nu vet jag att många av er sitter där hemma men ni är ju hemma kanske i Norge och Finland och andra platser och det är svårt att komma hit men en väldigt skillnad att sitta hemma framför tv-apparaten eller datan och vara på plats. Men jag vill väl signa det nu och jag önskar att du ska få känna att du är här genom Guds ande så du kan känna den här beröringen sen också när vi går in i förbönen. Halleluja! Jag tänkte idag, det var, jag frågar ju alltid Herren vad jag ska predika. Och det håller jag nästan på en hel vecka faktiskt. Om jag ska predika en söndag så går jag och föder olika saker under veckan och frågar Herren. Vad har du på ditt hjärta? Vad vill du ge till församlingen den här söndagen? Och då vet ju jag att ni har väldigt många olika behov. Och att ni också har bett så här, herre, tala till mig. Visst är det så? Det är därför vi också ber innan mötet på morgon för att vi ska kunna få tag på Guds Anders så att vi känner att Gud ger näring och bryter brödet till oss som är här som har olika behov. Och så svarar han på olika frågor. Och därför ska du sitta bedjande också och säga herre, Det som jag önskar att få in i mitt liv idag Bara bryt brödet in i mitt liv För allt som jag nu säger idag kanske inte är till dig Men det finns någonting till dig Visst är det underbart att en heliga ande kan bryta brödet till var och en Så att man känner att man får gå härifrån och vara mättad Så be, nu, be bara så här, herre mättad Mätta mig med ditt ord. Mätta mig med ditt ord. Alltså det är en bön som du har till Jesus. Och min bön är att jag ska kunna ge ordet ledd av den heliga ande. Så att du känner att Gud talar idag. Alltså Gud talar igenom mig idag och genom sitt ord. Så jag kommer att rikta lite gränser där. Jag kommer att tala en del om barn här så att jag skulle lyfta upp också barnens situation och säga några saker om det. Men, men jag ska börja med att läsa ifrån, ifrån första korintiebrevet om grunden. När man, när man, när man hör politiker och. Ja, Skolmyndigheter och andra instanser så talar man väldigt mycket idag om, om värdegrund. Känner ni igen det ordet? Värdegrund. Alltså vad har vi för värdegrund? Och egentligen ställer man en fråga så här. Var hämtar du dina värderingar? Du vet, buddhismen har inte dåliga värderingar. Alla är inte dåliga värderingar om man tittar på buddhismen. Där har man liksom... En del saker är väldigt bra som du och jag ska skriva under det här Det här låter ju jättebra. Men vi måste fråga, varifrån hämtar vi våra värderingar? Hur får vi våra värderingar? Och du som har tagit emot Jesus i ditt hjärta. Du får ju dina värderingar från Jesus och från Guds ord, eller hur? Alltså du bygger ju ditt liv på Guds ord och på klippan Jesus. Och när vi talar om värderingar, vilka värderingar har vi? Då, då vill vi ju hänvisa till bibelordet. För det är där som du och jag hämtar våra värderingar. För vi har kristna värderingar. Och inte vilka värderingar som helst. Utan vi grundar våra värderingar inte bara på moral i största allmänhet. Utan vi har ett möte med Jesus. Och då ska vi läsa från första Korintiebrevet om den här grunden. Och nå den som vi har fått att bygga på den grunden. Alltså vi bygger inte med hög strå. Vi bygger inte med meningar. Vi bygger inte liksom med liksom politiska stenar i vårt byggande. Utan vi bygger med Guds ord. Det är Guds ord vi bygger på. Och vi kan inte lägga någon annan grund än den som Gud har lagt. Alltså det är ingen människogrund som vi bygger på. Därför är vi så otroligt unika, eller hur? Vi bygger på en grund som Gud har lagt i den här världen. Alltså han har lagt själva grunden, men vi har fått nåden att bygga på den här grunden och därför kallas vi för förvaltare. Och förvaltare säger Jesus måste vara pålitliga. Men det måste gå att lita på oss som är förvaltare och vi ska förvalta evangelium om Jesus. Det är det som vi ska förvalta, evangelium om Jesus Kristus och vad evangelium betyder och vad evangelium är och vad evangelium kommer att kunna förmedla in i människors liv. Så Gud har lagt en grund och nu läser jag det, jag läser det upp och ner, ingen annan grund än den som är lagd. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Alltså vår grund är inte läror eller politik eller sådana samhällsförändrande stenar. Utan vår grund är Jesus Kristus. Alltså relationen med Gud genom Jesus Kristus är inte det underbart. Alltså vi hämtar våra värderingar från en person som vi har lärt känna och som vi älskar. Visst ger det oss trygghet. Och, och, och det står i så här i Bibeln att, att allt kommer att vackla. Allt kommer att skaka. Allt kommer att falla. Men vi har fått en grund som aldrig kan skaka. Alltså vi bygger på klippan Jesus. Det kommer stormar, det kommer vindar, det kommer andliga orkaner. Men det står i Bibeln så här, om du och jag har byggt på klipp så kommer vårt hus att bestå. Vad viktigt det är att vi hämtar våra värderingar från Guds ord. Och inte bara människomänningar. Och när vi bygger Guds församling så bygger vi via bibliska principer. Och vi får inte bygga med hö och strå. Och det står så här att... Om någon bygger på grundstenen med guld och silver och ädla stenar eller med hö och trä och halm ska det visa sig hur var och en har byggt. Så vi bygger i våra egna liv ihop med Jesus och sen bygger vi tillsammans. Och därför är det så viktigt att du och jag bygger på rätt sätt. för Vi ska ju infogas i den här byggnaden. Vi förstår vad jag säger nu. Om vi har många, många stenar i församlingen, arken, som bygger med hö och strå. Då brinner det. Och när attackerna kommer, så vet ju vi att mörkhetsmakter gärna går in där det är lite svagt, där det är lite bräckligt. Och därför är det viktigt hur du och jag bygger våra liv individuellt. Så att de som ska fogas in vid min sida, vid din sida, ska känna trygghet. Att du har byggt på fundamentet Jesus Kristus. Och att din värdegrund och dina värderingar finns förankrade i Guds ord. Det visste du ju redan. Men jag bara säger det. För vi ska förvalta. Och i första Timosius och kapitel 3 så står det om det här förvaltarskapet och trofastheten. Det här är bara inledningen nu som jag säger för jag gå in i själva förkunnelsen sen. Men första Timosius kapitel 3 så står det så här att, att, att Paulus skriver till Timosius i 3 och 14. Han säger så här. Om jag dröjer så vill jag att du ska veta hur man bör bete sig i Guds hus. Jag vill att du ska veta hur man ska bete sig i Guds hus. Och sen säger han så här. För Guds hus är en levande Gudens församling. Alltså en plats för Jesus. Det ja, därför jag älskar lovsång. För jag känner när vi sjunger lovsång. Då, då ger vi en uppenbarelse plats för Jesus. Då vet alla. Vad håller vi på med här när vi kommer samman på söndagen? Vi tillber Jesus. Vi älskar Jesus. Vi lyfter Jesus. Därför att församlingen är den levande gudens församling. Jag, jag satt och läste i sommar om alla högt, eller en del högtider i Israel. Vad de har högtider. De har det osyrade bröders högtid och då sen har de skörde högtiden och de har högtiden för att ingen ska komma inför Gud med tomma händer. Alla ska veta Gud ska möta alla dina behov. Så när jag ger gåvor så ger inte jag till människor utan jag ger till Gud. Därför församling är för en levande Gudens församling. Det är han som äger församlingen. Det är därför som församlingen kan vara sanningens pelare och grundval. Visst är det starka ord. Så församlingen är sanningens pelare och grundval. Utan församlingen finns det ingen stöttepelare. För sanningen, allt blir lösa en sand. Vad tycker du? Vad tycker jag? Hur känns det för stunden? Och det finns ingen sanning. Det finns inget stöd för sanningen. Församlingen ska stödja sanningen. Och därför måste vi ha våra värderingar och vår värdegrund i Jesus Kristus. Och det ska alla veta. Att vårt uppdrag är att sammanföra människor med Jesus. Inte med moralbitar eller moraltankar och sånt här, eller värderingar på det sättet. Det kommer också genom Guds ord. Men det första som är evangeliets sanning är att sammanföra människor med Jesus. Församlingen är sanningens pelare. Vad händer om församlingen vacklar och anpassas efter världen? Om församlingen söker efter den världsliga visdomen. Församlingen försöker bli lik världen 2017. Men vi ska ha vår värdegrund här. En, En sanning som aldrig någonsin kommer att vackla. En sanning som kommer att bestå och vi får inte svika. Jag säger det med eftertryck till mig själv också. Vi får inte svika. Därför om församlingen sviker finns det ingen plats för sanningen. Och det finns ingen grund som håller. För församlingen är sanningens pelare och grundval. Och sen kommer det i versen 16. Erkänt stor är Guds hemlighet. Vad är Guds hemlighet? Vad är gudfruktans hemlighet? Och då beskriver Paulus och säger, det är ju Jesus som är Guds fruktans hemlighet. Och så säger han, han blev uppenbarad i köttet. Han blev bevisad rättfärdig genom anden. Han blev sedd av englarna, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten. Det var den här kunskapen som gjorde att lärjungarna var så modiga. Alltså de var så modiga. Så Jag har läst i sommar apostlagärningarna och tänk gång på gång så här. Tänk vad modiga de var. Alltså det fanns ingen fruktan i dem. Men Jesus hade ju sagt så här, stanna kvar i Jerusalem. Så ska ni få den heliga ande, ni ska bli Guds tunga. Guds tunga. Vi är Guds tunga i den här världen. Vi är Guds språkrör. Guds ambassadörer. Guds representanter. Vi är inte vem som helst. Vi är kungar och präster. Halleluja. Vi är Guds tunga. Tänk när tungor av eld satte sig på alla lärjungorna, alla i övre salen och de började tala främmande språk och de visste vi är Guds tunga. För Jesus hade sagt, ni ska få den heliga ande för att få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, Judéen, Samarien och utöver hela jorden. Halleluja, vi är Guds tunga. Vi är inte tunga för vad som helst. Vi är tunga för evangelium. Jag tycker, jag vet, vi lever i en demokratisk samhälle och det är viktigt att rösta. Och allt det här är viktigt att engagera sig i samhällsfrågor. Men jag känner det allra viktigaste för mig som tjänster går att veta. Jag är Guds tunga. Jag förvaltar evangelium. Jag förvaltar Guds ord. Och jag förvaltar Guds sanning. Det är det som vi förvaltar. Och vi kan se i många politiska partier finns det fragment av det som vi tycker är jättebra och känner igen i skriften. Men du och jag förvaltar evangelium. Vi är Guds tunga. Halleluja! Och var lärjungarna, var modiga. Jag bara ska citera här lite grann nu när jag går in i det. Jag ska verkligen fördjupa mig idag som gäller barnen. Så, så står det i Apostlagärningarna 4. Så vet ni att Petrus och Johannes gick upp till, till templet för att bedja. Och då sitter det en man där som är förlamad. Och han tittar på dem för att de ska ge honom lite pengar. Men de tittar tillbaka och säger så här. Silver och guld det har vi inte. Men det vi har. Vilken självsäkerhet. Det vi har det vi har att förvalta det vi har tagit emot ifrån Gud det ger vi dig så frimodiga ska du och jag vara det ger vi dig det som vi har fått ifrån Gud att förvalta det ger vi dig och så säger de till den här mannen vad res dig upp och den här mannen får alltså får tillbaka känslan i benen kraften i benen och han hoppar och han dansar och det blir ju det ska jag säga inte kravaller, men det blir lite uppståndelse. Och man börjar ifrågasätta, vad är det här för någonting? Och då predikar de sanningen och säger, det är kraften i det här namnet. Det är tron på det här namnet. Och så predikar de om Jesu död och Jesu uppståndelse och den seger som Jesus har vunnit. De är koncentrerade kring själva huvudbudskapet genom hela apostlagärningarna vem Jesus är, han har dött på korset han har uppstått, han ger evigt liv och i hans namn finns det befrielse det finns hälsa det finns upprättelse allt som vi behöver och det blev en sån turbulens här så de säger ni får inte predika det här namnet de förbjöd dem att predika i namnet de förbjöd dem att predika i namnet men vad svarar lärjungarna nu ska jag bara citera vad de svar de säger så här: döm själva Ska vi lyda er eller ska vi lyda Gud? Och så säger de. Vi för vår del. Vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Det här är gärningarna kapitel 4. Vi för vår del kan inte låta bli. Vad var det som var drivkraften i deras liv? Kärleken till Jesus. Eller hur? Alltså de älskade Jesus så mycket så de kunde inte hålla tyst. Och varför kunde de inte hålla tyst? För de visste från djupet av sitt hjärta att de var Guds tunga. Det var de som förvaltade evangelium. Det var de som är bärare av sanningen. Vi för vår del kan inte låta bli. Ibland kan man känna sig, jag kan inte låta bli. I, på det negativa ibland. Har ni känt någon gång att man ibland får hålla tillbaka man får lust att säga någonting? och man får lust att, man får lust att säga får man bita sin tunga och bara hålla tyst? Men när det gäller evangelium, då kan vi inte låta bli. När du öppnar din mun så kommer evangelium ut. Här om dagen så pratade jag med ett barn, jag tror jag var kring fem år gammal. Och jag började prata om Jesus med honom. Så tittade han med stora ögon på mig och sa, Vem är Jesus? Vem är Jesus? Alltså han hade inte en aning om vem Jesus är och var. Han hade inte en aning om det. Och då kan ju du och jag bara räkna ut att han har säkert inte gått i söndagsskola. Han har säkert inte hört någonting om Jesus i förskolan. Han har kanske inte hört någonting om Jesus hemma heller. Men titta med stora ögon. Vem är Jesus? Men vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. För när vi öppnar vår mun så är vi Guds tunga. Har ni känt den drivkraften? Den elden? Den personen, Den branden? Och Paulus han känner ju sig nästan lite knäppt när han säger. Tills till i Korinther kapitel två så säger han så här. Ni måste ha lite, lite så här, jag måste ursäkta mig säger han. För ni tycker kanske jag är lite knäppt nu. Men jag brinner med en eld ifrån Gud. För jag har trolovat er med en enda man. Jesus Kristus. Och nu har jag så en rädsla i mitt hjärta, säger Paulus. Att ni har tappat den första och uppriktiga kärleken och troheten till Jesus Kristus. För han brann av en eld. Och när jag läste Apostlagärningar kapitel 4 och kapitel 5 så tänkte jag. Den elden vill jag ha. Jag för min del kan inte låta bli att tala om vad jag har sett och hört. Därför att jag är Guds ambassadör. Jag är Guds vittne har ja, en kallelse från Gud att, att förklara för människor vem Jesus är och vad försoningen innebär. Och vet ni vad de gjorde? Ni kan läsa det här kapitel 4. När det blev en sån där turbulens och de skulle inte få predika längre i namnet Jesus. Då gick de hem till sina och började ett bönemöte. Och vet ni vad de bad där? Hjälp oss Jesus att bli riktigt försiktiga nu. Så vi är riktigt allvarsamma nu så vi inte får någon motstånd. Nej, vet ni hur de bad? De bara så här, varför larmar hedningarna och folken tänker få fänglighet? när nu ber vi att Jesus ska sträcka ut sin hand och göra ännu mer under och tecken. Och vad händer då? Du kan läsa det sen. Då skakas hela huset av Guds kraft och alla blir uppfyllda av den heliga ande. Och du kan läsa vidare Apostlagärningar 5, så blev det en helande väck. Så kraftfull att man till och med lade människorna under skuggarna av Petrus och människor blev helade. Det blev en helande väckelse och då blev det motstånd igen. Och då sa man: Ni får inte predika evangelium. Sa inte vi med eftertryck att ni var tvungna att vara tysta? Vad tror du de svarade? Döm själva. Ska vi lyda Gud eller ska vi lyda människor? Nu talar jag utmanande idag, därför evangelium måste bryta igenom i alla samhällsformer, i alla länder, i alla kulturer är du och jag bärare av evangelium. Om vi sviker kommer människor gå evigt förlorade, men jag vet att den här församlingen kommer inte att svika. Vi kommer att brinna av en helig eld. Inte, vi kommer inte att anklaga människor. Vi kommer inte vara hårda i våra hjärtan. Men vi kommer att brinna av kärlek till Jesus. För att han ska kunna sträcka ut sina sårmärkta händer. Till helande, befrielse, förlåtelse och upprättelse. Kan jag få ett halleluja på det där? Halleluja. Du är Guds tunga. Du är inte världens tunga. Du är Guds tunga. För du har fått en helig andel som är Guds eld. Tungor av eld satte sig på var och en av dem. Du är Guds tunga. Du är bärare av sanningen, uppenbarelsen om Jesus Kristus. Och då ska jag gå in i det som Herren talade till mig om barnens situation. Inte bara i Sverige utan utöver världen. För över 30 år sedan, eller mer än 30 år sedan innan arken grundades så talade Herren till mig om barnens situation utöver världen. Och jag är nästan glad faktiskt idag att jag inte är sån där barnmänniska så där i mig själv, i det naturliga. Så att jag skulle börja jobba med barn och så här. Jag vet att en del har det väldigt väldigt näravarande. Och det är de du vill ha, eller hur, gitta. De som har det där liksom kallelsen och uppdraget och vill jobba i söndagsskolan och med grupper och så här. Det har inte jag naturligt i mig, men i anden har jag det. På grund av kallelsen. Och Jesus visade mig barnens situation över världen. Hemlösa, sargade, plågade, utan föräldrar, utan Jesus. Och så sa han så här, Linda jag vill att du ska bli en kanal. Och ge mig hundra hus över världen så att jag kan möta barnens behov. Och det är därför det är så viktigt för oss i arken att inte bara hjälparbeta. Alltså vi, vi, vi har ju både skolor och, och center och barnhem och, och kliniker över världen. Men det allra viktigaste uppdraget för oss det är att ge evangelium. Om vi ger husrum utan evangelium har vi inte gett någonting. Om vi ger sjukvård utan evangelium har vi inte gett någonting. Vårt första uppdrag är evangelium. Men evangelium måste förpackas på ett praktiskt sätt. Ett underbart sätt i barnhem, i brunnar, i center, i skolor, i allt det här. I Guds praktiska omsorg. Men om vi inte ger barnen evangelium så har vi miss... miss, har vi, liksom miss vi har inte klarat av vårt uppdrag. Vi har misslyckats med vårt uppdrag. För vårt uppdrag är Evangelium. Halleluja. Och nu lyfter jag särskilt fram barnen idag. Gunnar läste den här texten och jag ska läsa den från en annan ett annat kapitel, jag ska läsa från Mattias evangelium, 19: kapitlet. Mattias evangelium, 19: kapitlet. Och Vi ska lyfta upp barnens situation idag. Barnen måste få evangelium. Barnen måste få ett möte med Jesus. Det räcker inte bara med bra pedagogik. Det räcker inte bara att ge dem en bra värdegrund, att de får lite moral och så här och bra värderingar. Vi måste ge barnen Jesus. Inte på ett opersonligt sätt så det bara blir en österländsk syn på vad Gud är. Utan de måste få den mötesplatsen med Jesus. Så de kan upprätta i sitt hjärta en personlig kärleksrelation med fadern genom Jesus Kristus. Det här är så viktigt. Och jag känner att i församlingen Arken, i allt barnarbete, i allt det vi gör här. Måste vi bereda en plats så barnen får möta Jesus Kristus De måste bli förvandlare av Jesus Jag minns första gången jag fick syndanöd Var jag tror jag fyra, fem år Och jag stal en krona hemma Jag kan inte förklara Så jag hade sån fruktansvärt syndanöd Jag vet inte vad det var för något Eller dåligt samvete. Jag visste inte jag skulle få bort det dåliga samvetet Där stulit en krona så hade jag några ettöringar hemma så jag kommer att jag ut dem vid pappas fötter för att kompensera det där. För jag visste inte hur i all världen får jag bort det här dåliga samvetet. Jag kommer tillbaka till den känslan. Tänk om någon hade sagt till mig, du kan be Jesus om förlåtelse. Och få rening i lammets blod. Ett möte med Jesus. För barnen är ju, som det står i Salta-salmen, en herrens gåva. Det står så, barnen är en herrens gåva. Och alla gåvor som du och jag tar emot måste förvaltas i enlighet med Guds tankar och principer, eller hur? Alltså om jag har fått en gåva av Gud så kan jag inte göra vad som helst med den. Utan den förvaltar jag ihop med Jesus. Och så säger Bibeln, barn är en herrens gåva. Det betyder att de är givna av Gud. Och då står det i Mattes evangelium kapitel 19 och den trettonde versen så står det så här. Att man bar fram barn till Jesus för att han skulle lägga händerna på dem och be. Jag har stannat vid det den här veckan. De kom till Jesus för att han skulle lägga händerna på dem och be. Vet du hur mycket kristet barnarbete. Man tappar bort den här aspekten ibland. Så det blir bara lite mysigt och lite scoutverksamhet och lite underhållning och lite lekar av olika slag. Men när de här föräldrarna kom till Jesus så var det för att han skulle lägga händerna på dem och be för dem. Därför de här föräldrarna visste hur viktigt det var att få den här mötesplatsen med Jesus. Så barnen skulle få del i himmelrikets verkligheter. För de här föräldrarna verkar förstå vad himmelriket skulle ge till barnen. Alltså himmelrikes välsignelser. Och det stod, när Gunnar läste texten så läste han en annan text och Jesus välsignade barnen. Och då vet ju du och jag att all den himmelska världens andliga välsignelser är i Jesus Kristus. Så Jesus förmedlade in i barnen och vet ni även små barn kan må dåligt. Fem månaders bebisar kan må dåligt. Han är varit på barnhem i Rumänien för ni se hur barn kan må dåligt. De är totalt autistiska och kontaktlösa på grund av brist på kärlek. Och man säger idag: Jag har läst många avhandlingar, många rapporter de sista, senaste åren om barns psykiska ohälsa. Barnen behöver en mötesplats med Jesus. och Lärjungarna förstod inte: de tyckte vi tar och vill dem vuxna bara. Barnen kan vi ta sen. när barnen måste få en mötesplats med Jesus. Och jag har lagt ner mitt liv för att jag ska kunna förverkliga det. För att barnen ska få ett alternativ till all denna österländska andlighet som bryter fram i vård, omsorg, skola, psykiatri och terapi. Och vi får inte svika den yttersta tiden. Vi kan tala om värdegrund, vi kan tala om principer, vi kan tala om sådana saker för att neutralisera allt sammans. Och sen kan vi smyga med Jesus någonstans, men jag har ingen lust att smyga med Jesus, har du det? Vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Och vad har vi sett och hört? Att barnens behov av Jesus är så stor i denna yttersta tid. Och förförelsen bryter fram. Vet ni att ungdomar sitter timmar varje dag och lär sig döda andra med tv-spel? Vet ni att leken, ni som är pedagogen, ni vet att leken förbereder för livet. Leken förbereder för livet. Och då måste man fråga sig vad är det för lekar som barnen leker? Vad är det för influenser de får? Men lärjungarna förstod inte det här, så de ville mota bort de här barnen och föräldrarna och tycker nej men gå bort det, det här är inte så viktigt. Då sa Jesus: "Låt barnen komma till mig. Och hindra dem inte." Låt barnen komma till mig. Och vi ska bana en väg här i arken. Och jag tror många, många troende tillsammans med mig över hela världen vill bana en väg för, för barnen rakt in i Jesu hjärta. Det är vi som har ansvar och bana den här vägen, vet ni det? Vem ska bana den här vägen om inte vi gör det? Om vi smyger med Jesus och döljer honom och vi försöker liksom lulla kring och gör lite luddigt så här, vår lilla värdegrund. Vad då för värdegrund? Vår värdegrund är vi värderar ju allt utifrån Jesus. Vad säger han för vårt uppdrag är att göra alla folk till lärjungar? Lärande dem allt vad jag har befallt er för jag är med er alla dagar in till tidens slut. Predika bra, Birgitta. Halleluja. Tack Jesus. Låt barnen komma till mig. Det här jag har jag stannat vid mig. För det här har varit en frästelse för mig också. Att nu döljer vi Jesus och så flummar vi på lite grann. Och så håller vi undan Jesus och gör vi väldigt neutralt så här. Så kanske ingen bråkar med oss. Men du vet att apostelgärna handlar om bråk. Hela tiden om bråk. Därför att lärjungarna visste vi är Guds tunga. Vi förvaltar sanningen. Och vi måste bereda en mötesplats för människor. Så de får förvandlas av Jesus Kristus. Och få evigt liv. Vi får inte svika i denna yttersta tid. Låt barnen komma till mig. Och hindra dem inte. För himmelriket tillhör sådana. Och så la han händerna på dem. Och så står i andra texter och så välsignar han alla händerna på dem. Så välsignar han dem. Och jag tror när han väl dem så sa hon är min, han är min. För det står ju i Bibeln så innan vi ens knappt var formade i vår moders liv. Så såg han oss och sammanvävde oss i djupet. Och alla våra livsdagar la han, skrev han in i livets bok. Och ni vet om att Johannes döparen blev uppfylld av den heliga ande i moderlivet. Och nu läste jag en liten rapport om att små barn redan i tredje månaden kan ta emot musik. Och när de lyssnar på musik i moderlivet så försöker de sjunga med. Det tyckte jag var en gullig rapport. Men jag tror att mer och mer kommer man att se att livet börjar vid befruktningen. Där börjar livet. Där vilar det Guds ande. Där skrev han alla dagarna i livets bok. Vi får inte svika i denna yttersta tid. För vi är Guds tunga. Vi ska bära Guds eld till folken det kan bli lite motstånd det kan bli lite bråk men om vi tänker att vi har det här uppdraget och det måste igenom alla kulturer det måste till alla länder ut över hela världen för annars kan inte jesus komma tillbaka det är ett av de sista tecknen evangelium ska nå ut till alla folk och alla folkslag sen ska jesus komma på himmelens skyer du är guds tunga Låt barnen komma till mig. Och så la han händerna på dem. Och vem kan hindra barnen? Det står så här att om vi hindrar barnen. Markus 9:42, 42. 9:42, Så är det bättre att vi tar en kvarnsten. Och vi kanske skulle göra små kvarnstenar. Och säga häng den här kvarnstenen kring din hals. Därför Jesus säger. Om vi förför en av de allra minsta. Då är det bättre Att du sätter en kvarnsten runt din hals. Jag läser det. Den som förleder en av dessa små som tror på mig. För honom vore det bättre, 9.42, att få en kvarnsten hängd om halsen och bli kastad i havet. Så allvarligt ser Jesus på den här förförelsen som håller på att drabba barnen utöver hela världen. Skolorna stängs för evangelium. Och till och med de kristna skolorna vågar knappt längre ha morgonandakt. Därför man säger så här. Nej men ni får inte säga amen. Ni får inte be för maten längre. Ni ska be sol, vind och vatten. Fast det är en kristen skola. Men ni får gärna halal-slakta rituellt mot mecka. Det går bra. Och vi tiger. Men vi är Guds tunga. Vi ska inte tiga längre. För jag hörde Herren säger, om ni tiger, då kommer stenarna att ropa. Och det vore en skam för oss om stenarna börjar ropa, eller hur? Stenarna ropar ur sitt budskap. Vi ska ropa, vi är Guds tunga. Det ska inte ske med bråk. Det ska inte ske med att vi väljer att bli konflikter med alla och en var. Det handlar om kärleken till Jesus och förvaltarskapet av evangelium. Det är det som är drivkraften. Vi är inte bråkstakarna, vi är inte kärringar mot strömmen. Vi ska inte bara debattera och bråka med människor. Vi är bärare av evangelium, uppenbarelsen om Jesus Kristus. Det är det som Gud har lagt i församlingens hjärta. Och det är det som är drivkraften i allt vi säger och i allt vi gör. Evangelium. Det är bättre att få en kvarnsten kring halsen än att förleda en av dessa små. Och jag tror att vi har en förförelse utan dess like nu, eller hur? Och jag märker det på olika sätt, hur svårt det är att få barnarbetare. Hur svårt det är att arbeta, för jag skulle vilja vi hade flera veckors läger. Och vi skulle kunna samla både kristna barn och okristna barn. och De skulle kunna få möta Jesus. Vi skulle kunna göra så mycket för barnen. Men det verkar som att det är en attack också på barnarbetarna. Att de som har kallelsen, de kanske tycker att det här är en sämre uppgift och vi vill göra några andra saker istället. Men jag tror att här är på att rusta barnarbetare. Så vi kan genomföra visionen att börja med, med, med söndagsskolor utöver kommunen. Så barnen ska få möta Jesus. Och därför kallar jag nu på barnarbetare. I olika nivåer, både i skola och, och, och i förskola och alla andra områden. Men också söndagskolan eller barnkyrkan eller söndagsskolor som vi har på andra ställen. På sätt att nå ut med evangelium för barnen. Vi har kände i sommar så här. Vi har talat många gånger om en ungdomsväckelse. Men jag tror vi kommer få en barnväckelse också. Barnen kommer att möta Jesus. Kommer att skaka under Guds kraft. Kommer att förvandlas av hans kärlek. Och psykologen och psykiatern kommer att säga Var är ADHD någonstans? Jag tror vi får ändra den här diagnosen. Det verkar som att det har skett någonting i de här barnens liv. Den här psykiska ohälsan. Självskadebeteenden. Vad är det som händer? Och då kan du säga Vi har sammanfört barnen med Jesus. De har fått möta Jesus. Men vi förbjuder er att tala i det namnet. Halleluja. Vad säger du då? Vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Men ni får döma själva. Ska vi lyda er eller ska vi lyda Gud? Men vi för vår del har gjort ett beslut med våra upplyfta händer. Att vi ska lyda Gud. Därför lyfter jag mina händer i varenda möte för att tala om till den levande guden. Jag tänker lyda ditt ord. Jag tänker bära evangelium, kosta vad det kostar vill. Men nu talar jag om barnen. En gigantisk förförelse håller på att ske. Och vi får inte sova. Vi kan tänka oss vad är det som sker? Vad är det som händer? Men vi har svaret i Bibeln. Medan ni sov så, så sjös tog djävulen och sådde sin säd. Och vi kommer att få en draksäd utan dess like. Det står i Bibeln, svåra tider ska komma. För barnen kommer att vara upproriska. De kommer att få dela satans ande. Och det är därför som vi behöver förvalta evangelium med en sån kraft. Så barnen ska få möjlighet att få ett möte med Jesus och bli förvandlare. Jag vill inte ha en kvarsen av min hals. Jag vill, jag vill predika evangelium. Vi har läst förförelsen. Och så sa Herren till mig. Barnen är så viktiga Linda. Du måste läsa Matteus kapitel 18 om barnens änglar. Och jag hade inte läst den texten på jättejätte länge. Så jag var tvungen att titta efter var den var någonstans. Vad står det om barnens änglar? Och det står i 18 och 10 i Matteusevangelium: Barnens änglar. Vet du, det finns ingen text i hela Bibeln som säger att du skulle ha en speciell ängel. Men det står det om barnen. Så står det om barnens änglar: 18. Och 10. Se till att ni inte föraktar någon av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Alltså det finns änglar som står inför Gud. Barnens änglar. Deras änglar i himlen ser alltid den himmelske faderns ansikte ansikte. Och då förstår du och jag idag varför attacken är så gigantisk emot barnen. Därför att Satan kan inte nå Jesus. Satan kan inte attackera Jesus men han kan attackera barnen och genom att han attackerar barnen så attackerar han rakt in i Jesu hjärta. För Jesus säger låt barnen komma till mig. Hindrar de inte. Hindrar de inte. Och jag skulle vilja lägga i mitt eget hjärta idag i ditt hjärta den här kampen för barnen. Och nu bygger vi ju i Nepal ett center tillsammans med trosknistan för flickor som har varit i, som är och kommer att vara i risksonen för sexuellt utnyttjande och våld och övergrepp. De har en ängel som står inför Guds ansikte. Och jag tror att när den här ängen berör Guds hjärta så börjar Gud tala till Guds folk över hela jorden. Var med och bered en väg så att de här flickorna ska få bli förvandlade. Och jag vill inte bara att vi ska bygga ett barnhem eller ett center och hjälpa de här flickorna. Utan de ska möta Jesus och ska få evangelium. Utan evangelium tycker jag det här. Det, blir inte, det, blir inte, det fungerar inte. Vårt uppdrag är evangelium. Att få se de här flickorna helade, befriade, förlåtna, upprättade. De tar emot kallelsen, uppdraget ifrån Gud. Och får bli en kanal för hans kärlek utöver hela Nepal. Och du och jag får vara med och föra ut evangelium. Halleluja. Barnens änglar. Kampen för barnen. Och till sist idag vill jag bara ge två små berättelser för den här kampen för barnen. Jag skulle önska att vi fick där i vårt hjärta kampen för barnen. Kanske du inte kallar det barnarbete. Men be för det. Be att vi får hit mängder med människor både unga och äldre. Man behöver inte vara 20 år eller 15 år för att vara barnarbetare. Barnen behöver äldre. De behöver alla åldrar, män och kvinnor i alla åldrar. För det är det som är. Vi behöver bära evangelien på en mängd olika sätt in i barnen. Och vi ska kriga för barnen. Och vi ska ropa också att barnen ska få bra leksaker, bra videospel. Som har en kristen värdegrund och ett möte med Jesus. Och då tar jag först den här första personen, den kanoneska kvinnan. Jag tycker hon är så härlig. Hon kämpade för sin flicka. Hon kämpade för sin flicka. Och jag märker ibland att, att när man har egna barn så kämpar man för dem. Men vi måste kämpa på ett annat plan för andras barn. Vi kan inte bara säga jag kämpar för mina egna barn och mina egna barnbarn. Det, 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 det är klart vi ska göra det. Men vi har en högre kallelse att föra ut evangelium till. Alla barn över hela jorden. Vi kan inte göra allt, men det vi ska göra, det ska vi göra. Så var med mig nu de här veckorna, och så ropar vi till Gud och medarbetare för ungdomarna, för barnen. Starka medarbetare med kallelse som kan bära evangelium. Nu tror jag på lek också, och tack och kvällar och allt vad det heter, och fotboll och sånt. Men framförallt är det evangelium som ska nå in i de här barnens liv. För bra fotboll kan de få någon annanstans. De kan få andra kuliga saker i andra organisationer. Men vårt första uppdrag är evangelium. Och den här mamman hade en dotter som var bunden av en ond ande. Vad fruktansvärt. Alltså ha en dotter som var bunden av en ond ande. Men jag tror, jag får prata med henne sen när jag kommer hem till Herren. Men jag tror att hon såg när Jesus välsignade barnen. Jag tror hon såg det. Det är bara vad jag hittar på. Men jag tror hon såg det. För det måste ha hänt någonting i hennes hjärta. Och hon tänkte på en gång så här. Jag måste få min dotter koppla med Jesus. Kosta vad det kostar vill. Jag måste få min dotter koppla med Jesus. Och så tänkte hon så här på insidan Men jag har ingen rätt att komma till Jesus Jag tillhör ju hedna folken Och han har ju sagt Jesus Att jag har kommit till det judiska folket Men hon tänkte ut På något sätt ska jag nå fram till honom Jag ska skrika högt tänkte hon Bra metod så hon började ropa högt och sprang efter Jesus. Och hon ropade på Jesus till lärjungarna. Blev så jättesur på henne. Och så hon sa. Gör någonting Jesus. som plågar livet ur oss med sitt ropande. För hon tänkte om jag ropar högt då får jag svar. Men det var inte det som gav bönesvaret. Och när Jesus säger så här, du måste förstå kvinna, säger han att jag har kommit till det judiska folket. Jag kan inte ta barnens bröd och ge till hedningarna i det här läget. För det var efter korset som evangelium skulle nå alla folk och alla raser och alla kulturer. Men den här kvinnan, hon bara får en blixt i det. Och så säger hon så här, jag förstår det här, säger hon, att brödet är till barnen. Men jag jag har hittat en smula och det räcker med en smula. Tänk om Jesus hade sagt till henne. Vem behöver helande? Är det du eller vem är det? Och säga, det är min dotter. Det är min dotter. Det är min dotter som är bunden av en ond ande. Alltså hon krigare för sitt barn. Och jag tror Gud håller på att resa upp krigare över hela Norden som krigar för barnen. För att de ska få evangelium. Jag vet och jag säger till er idag att vi skulle få in mycket mer pengar till arken om vi, om vi tog och dolde Jesus. Jag vet det. Det skulle gå mycket, mycket lättare att, att få pengar från kändisar eller från olika organisationer om vi inte sa någonting om Jesus. Men jag kan inte tiga med det som är evangelium. Jag måste säga så här, även till de som ska sponsra och som inte är frälsta ännu så måste jag säga till dem, jag vill att du ska veta just som ger pengarna nu till det mejeriet eller vad det än är så ger vi barnen evangelium. Vi ger dem en mötesplats med Jesus. Jag vill att du ska veta det. Att, att vi är kristna och vi älskar Jesus. Och ibland tar det emot att säga det. Men när jag väl har sagt det då känner jag halleluja. Det känns så bra. Halleluja. Och det är många sponsorer som ännu inte är frälsta eller troende. Som ger ändå. Därför de respekterar vår ärlighet. Och att vi säger som det är. Att vi vill ge barnen evangelium. Tack Jesus. Den här kvinnan hon drev på. Hon fick hälsa för sin flicka. Och den, den andra personen innan vi ska bedja nu. Det var ju den här pappan som hade en pojke som den kallades för fallande sjuka i Bibeln. Alltså djävulen kommer sina onda andar och plågar den här pojken. Så kastade honom i elden, kastade honom i vattnet. Det var en otrolig, otrolig plåga. Men det kan hända att den här pojken här, pappan också hade sett Jesus lägga händerna på barnen. Därför behöver världen se att du och jag lägger händerna på barnen. Det måste synas att vi har ett kristet arbete. Vi lägger händerna på barnen, vi ber för barnen, vi befriar barnen, vi förmedlar läkedom till barnen. Världen måste få se det, annars vet de inte hur de ska bete sig. Och Jag tror att den här pappa måste ha sett det här. Hur Jesus la händerna på barnen, därför att han hade en sån otrolig nöd på grund av sin pojke. Alltså den här pojken hade plågats av de onda andarna sedan han var jätteliten. Och så tänkte den här pappan, jag går till Jesu lärjungar. Kanske de kan befria min pojka. Men de här lärjungarna hade ju ännu inte riktigt gått i skola hos Jesus. Så de kanske inte visste vad de skulle göra. Så de försökte befria. Och det gick ju inte. Och, och då, pappan höll ju på att ge upp. Men så får han syn på Jesus. Och Jesus har precis varit på förklaringsberget tillsammans med tre sina lärjungar. Och det bara strålar runt Jesus. Och den här pappan springer fram till Jesus och säger Här är min pojke som är svårt sjuk. Vi har försökt få läkedom genom dina lärjungar men de har inte klarat det. Men kan du, kan du, kan du? Och han bär fram den här pojken till Jesus. Och då säger vad Jesus är. Allt förmår den som tror. Och så lägger han händerna på den här pojken. Det här var ingen ritual som man kan tänka sig. En liten ritual när man lägger händerna på barnen och välsignar. Det här var ingen ritual. Den här pojken behövde ingen ritual. Han behövde verklighet. Eller hur? Det var ingen liten ritual. Det var ingen ritual. Vi tar det på väldigt allvar. Guds rike tillhör barnen. Och skulle barnen bli sjuka ska de få helande. Blir de bunna, mörka ska de få läkedom. Behöver de förlåtelse ska de få det. Ge förlåtelse för det är evangelium. Och den här pojken behövde ingen ritual. Han behövde befrielse. Och Jesus la händerna på den här pojken. Halleluja! Kriget mot barnen. Kriget för barnen. Som du och jag är indragna i. Och den här pojken blir fullständigt helad. Han blir löst från de onda andarna. Han faller under, under Guds kraft och ligger till marken på marken. Läkemedel strömmar in i hans liv. Han blir fullständigt helad. Evangelium. Evangelium ska nå alla folk- alla stammar, alla ålderskategorier och framförallt barnen. Jag har ju sagt det till, jag, är, jag, jag, jag har försökt att jobba ibland med barn när jag var diakonista. Jag tyckte det gick väldigt dåligt. Jag funkar inte, så när jag åker ut på fältet så har jag alltid Göran med men Göran är ju på att säga en andlig trollkonstnär. Han kan vara administratör och han kan leka med barnen. Han kan undervisa barnen och han kan göra allting. Så jag säger till Göran, jag ber för barnen flöda med sen lägger händerna på dem, löser dem, befriar dem och läker, sänder läker dem. Sen får du fortsätta göra, säger jag. Och så göra stora samlingar och gör olika saker. Men barnen behöver många olika sidor av det här. Men vi ska ropa till Gud och be till Gud att vi ska få en barnväckelse. Det ska bli en längtan i barnens hjärta efter Gud. Jag tror att jag hade en längtan efter Gud när jag var liten. Det var ingen som sa någonting om Jesus men jag hade en längtan. Jag är från samens släck så jag hade det lite samiska där. Att det finns någon i naturen och naturen talar till mig. och Det finns någonting som är större. Det fanns det. Men det var aldrig någon som sa att det är Jesus som du ska möta och bli förvandlad av. Och helad av och och, och upprest av. För jag behövde verkligen helande som litan. För jag fick mina största problem i sexårsåldern. Tänk om någon hade sagt till mig att du kan få själens helande. När jag såg min döda morfar som hade dött på grund av mig. Vi åt ju upp alla hans sömtabletter och hjärttabletter och blodtryckstabletter. Nästan alla i alla fall. Vi la ut på sängen och så började knapra i med det mesta. Och på natten sa läkarna att hon kommer inte att överleva det. Det finns inte en chans utan det har smält så mycket att hon kommer att dö. Och då dog min morfar. Så jag var, när jag kom ut från sjukhuset så låg han i öppen kista. Och då, då fick jag en fruktansvärd ångest i mitt liv. Ja, jag, det var inte mycket med psykiater på den tiden. Men det var ju mycket andra hjälp man fick. Men tänk om någon hade sagt du kan få möta Jesus. Vi får inte svika i en tid som denna. Och jag vet om att du kommer inte att svika. Därför du är Guds tunga. Du är Guds tunga. Och vi ska be en stund, att vi ska be, nu är vi i församlingen Arke, men vi ska be en stund här att vi ska få många barnarbetare. Både i alla åldrar och att alla de här tjänsterna som vi nu söker på kungskolan och, och Växthuset. Allt det också ska bara mötas därför Gud har de här människorna. De kanske kommer från Norge, de kanske kommer från Svensk Finland, de kanske kommer från andra platser i Sverige. För att säga att vi vill sätta till våra skuldra och förverkliga den här visionen i församlingen arken. För vårt uppdrag är inte bara till vuxna, vårt uppdrag är till barnen. Det är därför vi har förskola och skolor och allt vad det här heter och missionsarbete och allt det här. Det är för Gud har lagt i våra hjärtan att Jesus ska få lägga händerna på barnen och de ska få bli helade och upprättade. Och vi har redan börjat be idag så jag känner att det ligger i linje med det Birgitta sa också. Vi ber till Gud att han ska sända arbetare. Skörden är stor. Men arbetarna är få, beskördens herre att han sänder arbetare till skördan. Och nu ber jag bara en kort bön. Jag tackar dig Jesus. Och jag prisar dig Gud för att vi ska få se en väckelse bland barnen i Sverige och Norden. Att de små barnen kommer att förvandlas genom din andes närvaro. Jag ber dig Ande att barnen ska börja längta efter dig. Som jag längtade efter någonting större när jag var barn. Som jag sökte efter sanningen. Men jag fick den inte. För det fanns inga som predikade. Det fanns ingen som nådde in i mitt hjärta. Men jag ber det dig heligande sekiteria Brekonoria, Esokoria Messikaidia, Ecosiria Så ber det heliga ande Att du ska sända arbetare sänd ungdomsarbetare sänd ungdomspastorer sänd alla nivåer av ledare för barnen på alla platser vi vi har fått ett uppdrag att gå ge evangelium till barnen och jag ber det heliga ande att alla diagnoser ska böja sig alla ADHD all autismen och allt vad det heter ska böja sig i det dyrbara vackra namnet Jesus och psykiatrin och terapin och läkare ska stå förundrade över att Jesus har förvandlat barnens liv de har fått inre frid och vila. De har fått helande och upprättelse. Och jag tackar dig Jesus för att du ska bana vägen så att evangelium ska nå barnen. Inte bara en positiv värdegrund. Inte bara bra värderingar. De ska möta Jesus på ett personligt, starkt och underbart sätt. och Därför lyfter jag barnkyrkan. Jag lyfter skolan, förskolan, växthuset. Jag lyfter all mission till barnen över världen. Jag lyfter också allt som ska göras genom arken av Kids section Night och söndagsskolor utöver den här kommunen. Jag bara lyfter barnen inför det Herre och de ska få evangelium. och Jag prisar dig Gud för att du ska ge oss styrka så vi inte backar när vi får motstånd. Så vi inte bara bli rädda och gömmer undan ditt namn. Vi är stolta över dig, Jesus. Vi vet att det är bara du som kan förvandla människors liv. Och även det lilla barnet kan bli född på nytt. Även det lilla barnet kan få den här mötesplatsen med dig. Och få sitt liv förvandlat. Så jag ber det ande, Fyll våra hjärtan. Sekretaria. Även om vi inte har egna barn, inga egna barnbarn. Så ska vi kriga för barnen. Vi ska kriga så evangelium kommer fram. Och vi ska inte hindra barnen att komma till dig. För barnen ska ha sin lovsång. Barnen ska ha sin lovsång. Barnen ska ha sin lovsång. Och jag bara prisar det, Herre. Barnen ska få verktyg för att kunna stå emot mörkrets makter. Barnen ska få verktyg. Barnen ska få verktyg. De ska sjunga lovsången i templet som på Bibelns tid. De ska ha verktyg. För du har sagt här, du barn och spenar i har du berättat lov för att nedslå fienden och den hemgirige. Och barnen ska ha lovsången. De ska inte bara sjunga världsliga och orena sånger. De ska sjunga lovsånger, tillbedjans sånger, där de får ära och upphöja Jesus Kristus för barnen har en lovsång och barnens lovsång ska ljuda i det här landet, överallt i det här landet ska barnens lovsång ljuda i Jesu namn Amen Halleluja och det säger jag till sist när det gäller barnen det finns en väldigt motstånd mot barnens lovsång Vet ni, att djävulen skulle göra allt för att barnen inte skulle kunna få sjunga? Och vet ni att till och med fariseerna som skulle egentligen vara bärare av Guds ord säger stoppa barnen, tysta barnen, hör ni inte hur barnen sjunger? Du vet när Jesus redde in i Jerusalem så, så sjöng barnen och prisade Gud då säger bara Jesus, här, har ni inte hört vad Guds ord säger? I barn och spädbarns mun har jag berättat mitt lov för den nedslå fienden och den hemgirige. Tänk om vi släpper ut barnen bland vargarna utan att ge dem redskap. Hur ska de stå emot mörkret? Hur ska de segra över de krafter som vill förföra dem på olika sätt? De måste få lära sig lovsången. Och därför är lovsången i allt barnarbete ska ett väldigt viktigt fundament för att barnen ska få en varm och öppen kärleksrelation med Jesus. Tack underbara Jesus. Halleluja. Vi ska be lovsångarna komma fram och det som är min bön idag som är säkert din bön också det är frimodighet. Att vi inte ska bli fega och flummiga och försiktiga Vet du, det går inte att förstå vad vi säger om vi är för flummiga vi måste vara tydliga tydliga för evangelium. Jag hörde nu med den här Anna Kindberg hon heter som blev, blev avskedad då sa man så här, hon, hon är inte tydlig med dessa många saker bland annat sa de så här, hon är inte tydlig med att förklara moderaternas politik. Alltså hon är inte tydlig, hon är inte bra nog att förklara Moderaternas politik. Politik är ju en sak. Jag skulle önska idag att du och jag blev väldigt duktiga på att förklara evangelium. För man blir ju ställd när en liten unge säger vem är, Je- vad, vad, vem är Jesus? Man blir helt ställd för man tänker Vet du inte ens vem Jesus är? Och man tänker, Hur ska man, var ska man börja någonstans? Så jag börjar säga, ja men Gud och Jesus har skapat dig. Han skapar dig också. Man tänkte, gode Gud, här finns ingen kunskap alls. Vi ska be om tydlighet. Att förvalta och förklara evangelium. Men då behöver vi också lite mod så vi inte bara är försiktiga och mörka lite grann och döljer det. Ja, den här värdegrunden, vilket då värdegrund? Jag har läst buddhismens värdegrund. Man ska vara rädd om djur och man ska, man ska leva rent sexuellt. Det är ganska bra värderingar. Det finns bra värderingar i Miljöpartiet också. Ta hand om naturen. Men dina och mina värderingar har förankrats i Jesu hjärta och i Guds ord. Jag ber idag för mig själv. Vi har bett hela sommaren, Gunnar och jag, att vi ska få frimodighet nu under den här hösten. Att föra ut evangeliet Med tydlighet. Inte arrogans. Inte bråk. Inte käftighet, utan med kärleken som drivkraft. Därför vi önskar att människor ska få en mötesplats med Jesus. Och jag kan inte säga att jag inte fegar ut alla gånger. Det kan hända att jag fegar ut också så säger jag ingenting. För jag tycker att ja, det passar inte att säga någonting här. Men det hör jag på insidan. Linda, tid och otid. Tid och otid. Ni vet det tid och otid. Men min bön är att jag ska bli modig att synliggöra evangelium och kunna säga, varför måste man bli frälst? Och hur blir man frälst? Vad gjorde Jesus på korset? Varför är uppståndelsen så viktig? Alltså enkla grundfundament att förklara evangelium. Man måste inte ta allting men att jag får en tydlighet och att jag kan vara Guds tunga. Att tänka, jag vill inte vara världens tunga. Jag vill inte vara någon politisk tunga. Jag vill vara Guds tunga. Sen tror jag att det är viktigt att du sätter dig in i politiken nu. Därför snart blir det ju val. Vi måste ha en demokrati. Och du är också en röst i det här samhället. Men framförallt är du Guds tunga för evangelium. Vill ni bli modiga också? Jag skäms som mig själv ibland när jag känner Nu har jag fegat ut. Nu är jag när jag skulle tala och nu flummar jag här lite grann för att de inte ska bli sur på mig. Men Jesus jag önskar ska vara tydlig för evangeliet. Tänk att få rädda en själ. När Johnny och jag var på tältkampanj i somras så fick jag föra en kvinna till Jesus som aldrig hade tagit emot Jesus någon gång. Så hon var helt, helt ny. Vilken skön känsla det var. Alltså inte hade tagit emot nå- inte någon kyrkliga sammanhang eller kristna sammanhang. Och så fick jag be och Tog hon emot Jesus. Åh sa- oh, vilken känsla det var. Och jag önskar att jag skulle kunna få göra det varenda dag. Men mitt uppdrag mycket i arken är ju att rusta dig. Att föra ut evangelium. Och mitt uppdrag måste vara ordet och bönen. Men jag får mina tillfällen också. Väldigt ofta får jag mina tillfällen att ge evangelium. Och i fredags gav vi evangelium till en liten tjej också som inte hade någon kristen anknytning. Så fick jag berätta för henne om frälsningen och om Jesus. Hon tog inte emot Jesus då. Men man måste säga att vi gör det sen. Vi får ta det sen om du inte vill ta det nu. Så vi gör så här. Att vi sjunger en sång nu och känner du så här nu, ni behöver inte gå fram om ni inte vill, ni är säkert modiga de flesta av er. Men om du känner idag att du bara skulle vilja proklamera ut det här för jag behöver göra det för mitt eget liv. För det uppdrag vi har fått i arka mindre bönen, barn i skolan och alla de här delarna för ut evangelium i missionen och på andra ställen. Det är ett pris att betala för det här. Och jag känner att jag vill betala det här priset så att barnen ska få evangelium mötesplatser med Jesus. Och känner du nu att du vill bara ställa det här framme och säga till Jesus jag tänker vara modig i den här yttersta tiden. För jag är din tunga. Men är du här som behöver ta emot Jesus för första gången, alltså du vill bli frälst, då ska du ställa dig där så kommer Torbjörn. Då kommer du dit Torbjörn och så ber du frälsningsbön. Och om du är här som inte har tagit emot Jesus utan du är här och så tänker jag måste ta emot Jesus idag. Då vill vi be med dig frälsningsbönen. Är du här och du känner att mitt behov är att jag vill bli helad, då ställer du det också här. Så kommer förebedarna att be för dig till helande. Och kan hända att du har andra behov också. Men om du känner som med mig idag, att du vill bli frimodig för evangelium, då ställer du åt det här hållet. För där kommer jag ställa mig, för jag känner det avgörande för barnen att vi är tydliga med evangelium både i skolan i omsorgen, terapi och psykiatrin att barnen ska kunna få en mötesplats med den levande Gud. och det får ske på många olika sätt och jag vet inte hur Gud kommer att leda men jag vet att jag måste ha det modet på insidan och prioriteringen utan evangelium går barnen evigt förlorade och de behöver frälsningen så snart de kan göra sitt eget beslut måste de ta emot Jesus som sin frälsare. Vi sjunger den här sången och sen ska jag ställa mig här själv för jag vill inviga mig för evangelium under den här hösten med frimodighet. Vi kommer att få se många människor frälsta under den här hösten. Vi kommer att starta nya tillfällen för människor att komma hit och ta emot Jesus. Vi kommer att sträcka oss ut. Vi kommer att förvalta det vi har på den här platsen. Men vi kommer också att sträcka oss ut på olika sätt. För att nå bland människor som ännu inte har tagit emot Jesus. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helandetjänst, bibelskola och övriga arbete, gå in på www.arken.org.